0: C'est pas parce qu'on s'approche de la période estivale qu'on ne se chope pas des rhumes. La preuve, euh, je suis un petit peu encombré, mais c'est pas grave, on va le faire, ce 173 e épisode ou 173e épisode si vous préférez. épisode que nous allons mettre en boîte euh, durant une petite heure avec euh, Xavier. Salut Xavier. Salut. Et puis avec euh, Sébastien, celui qui Hello. a les cheveux. Euh, toujours important de préciser, hein, euh, je pour le rappelle. Euh, pour le moment, tant qu'il en a des cheveux, à moins que l'autre voilà. euh, Sébastien se fasse euh, des d'implanter Voilà, par exemple. Euh, C'est votre revue de presse euh, technologique de la semaine que nous vous proposons euh, chaque dans chaque épisode hebdomadaire. Alors évidemment, quand il y a une actualité un petit peu plus forte, même si elle n'est pas technologique, bien souvent ça prend le pas sur tout le reste euh, parce que ça occupe beaucoup le terrain et en l'occurrence ici, le terrain de foot. Euh, merci de suivre. Non, c'est pas le tennis,
1: c'est pas Roland-Garros
0: Il euh, y a eu Roland-Garros, et là maintenant, c'est euh, au, au moment où nous enregistrons, ben, c'est le, le football qui prend un peu le pas, évidemment, sur sur l'actualité de manière globale, hein, euh, soyons clairs. Euh, et donc du coup, ben, on est un petit peu plus pauvre en, en matière d'actualité technologique. Euh, Quoique, il hein, y a des choses euh, ouais. technologiques aussi qui, qui touchent au foot, Xavier
2: j'ai vu passer une petite news comme ça sur mon Facebook, alors je ne sais pas si, si, si ça a été publié euh, tout récemment, mais en tout cas, Xavier Daman avait créé un, un compte voilà. Twitter qui l alimentait. Il faut peut-être euh... juste préciser qui est Xavier Daman
0: pour nos auditeurs.
2: Alors, Xavier Daman, c'est ouais. un entrepreneur belge qui, est à la, à, qui était à la tête de Storyfy.
0: Voilà, Storyfy, là, ça doit parler à beaucoup plus de monde, à mon avis.
2: Voilà. Et, euh, et donc euh, il avait créé une petite application qui récupérait le dernier goal euh, d'un match et qui le vidéo. publiait automatiquement sur, euh, ouais. sur un compte Twitter après il a été gentiment prié euh, de, de mettre fin à ça sous peine de poursuite euh, pour les, les, une, des questions de droit de diffusion évidemment et donc euh, il, a, il a mis le code euh, en open source sur euh, GitHub ouais. et donc euh, il voilà, y a des personnes qui ont dit ben, si tout le monde crée euh, un petit bot qui va récupérer euh, les, les goals qui les publie sur 10 comptes euh, Twitter différents ils vont avoir beaucoup de mal à à poursuivre quelqu'un pour ça ouais. euh, mais donc voilà c'est juste pour le, la petite anecdote donc il a... en
0: même temps bon bah ben, les images elles ont été achetées par des chaînes de télévision des diffuseurs des sites web etc le faire comme ça c'est bon c'est pas très légal entre guillemets ou c'est pas enfin, voilà après chacun jugera euh, ouais. si vous avez envie de prendre des risques moi je ouais. le ferai ouais. pas hein, mais,
2: voilà ceux oui. qui veulent essayer c'est le, le compte donc de Xavier Daman c'est X Daman D A 2 M A N et le le programme en question, c'est « Replay last goal
0: ». Voilà. Bah, c'est à l'avantage d'être euh, clair. Je sais pas ce qu'il en pense, euh, Sébastien, qui n'aime pas le foot d'ailleurs, hein, mais euh, sur le principe.
1: Euh, euh, non, j'aime pas le foot. Donc, euh, honnêtement, j'avais vu à quatre, il y a 4 ans le truc, ça ne m'avait déjà pas fait triper. Je trouve ça sympa hein, qu'il l'ait fait. Je trouve, euh, Alors, bon, je allez, trouve ça fun. Pour
0: la démonstration, déjà. Pour ouais, la démo
1: technique, ah, parce ouais. que tu dois aller j'ai plusieurs infos à plusieurs endroits et en même temps, avoir le, le replay qui va bien. Oui. Donc, le, le, la démo technologique est drôle, mais euh, bon, voilà. Euh... Au-delà de ça... Euh... Au-delà de ça, ouais. bon, bah c'est une vidéo qu'on capture au bon moment et qu'on poste sur un tweet, ouais. hein, donc euh, bon, on n'est pas non plus sur... Euh... Non, non, bah, enfin, euh, voilà. Ça... C'est une révolution, hein. non, Et pas, ça reste du foot, quoi. Pas une révolution. Ça reste toujours <rire> du foot.
0: Et ce n'est que du foot. Ouais. Enfin, euh, ouais. non, non, j'ai pas dit que du foot. Du foot. <rire> Parce que déjà, bah, je je trouverais ça, ça sympa
2: s'il y a des petits clubs euh, des locaux des qui, des qui clubs commencent
0: à utiliser, ça. Oui, par exemple l'Italie.
2: <rire> non mais le, le, le club de ton gamin qui, qui joue, euh, je sais pas moi, au basket ou n'importe quoi et qui, oui c'est vrai, petit go, les... pour ceux le club du club ça peut être sympa.
0: Pour des petits clubs, des petites équipes dans des petits pays.
2: Il n'y a pas de questions malons. de droit.
0: Et voilà, il n'y a pas de questions de droit à l'image et des choses comme ça, oui effectivement. Euh, côté courrier courriers des auditeurs avant d'entamer très rapidement notre ABCDR habituel euh, On a reçu plein de messages un peu partout sur les vidéos etc qui n'appelaient pas nécessairement de, de réactions ou de commentaires j'en ai, ai juste retenu un vite fait bien fait euh, sur notre blog lestechno.be de la part de Battant qui est un euh, rare auditeur suisse on les salue au passage bonjour Tesla préparait préparé une mise à jour avec l'autopilote Complètement géré. On se demande ce qui va se passer en Europe avec la loi, mais en attendant, ils auraient fait une mise à jour de l'autopilote plus agressive au, au niveau des, des messages d'alerte. J'imagine l'autopilote qui tout d'un coup t'engueule quand tu roules pas bien ou quand tu roules pas assez vite ou trop vite. ralenti! Ceinture L'autopilote agressif. Quoi.
2: Moi, j'ai pas tout suivi, mais j'ai vu, vu en tout cas qu'effectivement, euh, ils, allaient, ils allaient faire beaucoup plus attention à ce que le, le pilote, entre guillemets, le, coup, le chauffeur, reste avec les mains sur le volant. D'accord. Donc, euh, ils, vont, ils vont mettre des choses <rire> en place pour ça.
0: Un autopilote plus agressif va faire « tes mains !» Je <rire> dis agresser tout le temps, ça risque d'être voilà un peu compliqué. Je vais
2: porter plainte.
0: <rire>
1: c'est un bon accent belge ça.
0: Oui c'est ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Merci en tout cas hein, pour vos messages, vos questions éventuelles, etc. On essaye d'y répondre en général. Il euh, y a eu une question aussi pour euh, pour Benoît, il y a répondu également. Donc voilà, n'hésitez pas, euh, partagez également euh, des informations entre vous. C'est fait pour ça aussi les commentaires, que ce soit sous nos vidéos sur YouTube ou sur notre chaîne lestechno.be sur notre blog lestechno.be Voilà, je vais y arriver. On peut entamer l'ABCDR de la semaine, il n'y a pas de lettre A. Non, 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 non. il n'y a pas de lettre B. Non, non, non. non Par contre, il y a une lettre C, c'est comme euh, crypto, comme euh, crypto-monnaie, on, on imagine, hein, euh, Sébastien. On va parler pourtant d'Apple, <rire> comme quoi il y a quand même une petite lettre A, euh, qui bloque euh, l'abus de, de minage euh, sur euh, iOS. Parce qu'il y a des gens qui minaient sur iOS
1: c'est ça, et l'abus du minage est, est nuit à la santé. Oui. Euh, donc, euh, surtout, ne minez pas trop. Non. C est, c est, voilà, sinon après, vous serez blanc, comme ça. <rire> et euh, et voilà. C'est la les...
2: spécialité des jaunes. Hein.
1: Oui. Ouais. <rire> le minage. Oui. Euh, mais, bah, il y en a beaucoup d'autres qu'on a fait en Belgique pour le minage mais bon c'est historique oui. euh, Et pas, on n'a pas fait autant d'argent mais donc ici Apple ils ont décidé de bloquer pas mal de trucs assez euh, logiquement je, trouve, allez, je vais presque saluer le truc parce que c'est pas mal oui. euh, ça protège les consommateurs euh, dans le sens où euh, quand tu installes une app il y en a quelques unes en app gratuite qui se permettent en tâche de fond de faire du minage sur ton iPad, pendant qu'on a Xavier qui est en train de vomir.
0: Oui. <rire> c'est <c>
1: bizarre. <rire> est, il, il souffre. Oui. Euh, et donc, si, si tu avais un calendrier, Calendar 2, qui, en arrière, pendant que donc, tu, tu avais installé l'app, continuait à faire du minage sur ton, sur ton terminal. Donc, effectivement, ouais. bah, ça ruinait les performances de ton iPad. La tu te demandais pourquoi tu, tu perdais ta batterie. Hum. Et tout ça, c'est parce qu'il bah, se rémunérait sur ton CPU parce que l'app était gratos. Donc, ça, Apple, euh, ils ont dégagé l'app. Et ils ont décidé de mettre des règles extrêmement strictes. Pas de minage sur une application qui n'est pas euh, faite pour, mmh. pas de minage en échange de quoi que ce soit, euh, euh, plus de, en gros, quasi plus de minage du tout, certainement pas en tâche de fonds. Mmh. Et au, même au niveau euh, paiement, euh, plein d'applications plein sont maintenant interdites. Tu ne peux plus avoir que des porte-monnaies électroniques, euh, s'ils sont autorisés par euh, le développeur spécialement par Apple, mmh. s'il y a des, des, des sociétés derrière qui ont pignon sur rue, etc., etc. Donc des boîtes comme Paypal vont continuer à avoir des apps, évidemment, surtout sur iOS. Mmh. Mais euh, des trucs euh, euh, que tu ne peux pas euh, vérifier, bah, Apple dégagera Manu Militari. Ce
0: que je trouve bizarre, ouais. euh, je te coupe deux secondes euh, Sébastien, c'est que on, on a l'impression toujours quand on développe euh, des apps pour euh, iOS, qu'il faut montrer pas de blanche, qu'il y a une période ouais. il ils vérifient le code avant de pouvoir le lâcher, etc. etc. Euh, donc, ça veut dire que par le passé, ils ont laissé faire,
1: en fait. Mais oui, oui et non. C'est assez difficile de, de savoir que tu as une app qui va faire du minage mmh. en fond. Parce que quand, quand tu balances une app pour faire un review à Apple, tu n'as pas le choix, effectivement, ils testent. Ils testent. Mmh. Et s'il y a des apps avec des comptes, tu dois leur donner des credentials avec un, un est compte ça, ouais, ouais. Qui, est, qui permet automatiquement. Donc, les mecs, ils testent vraiment les apps. Mmh. Euh, maintenant ce qu'ils ce qu ce qu testent c'est qu'ils ont des, des, des milliers de nouveaux, nouvelles versions à tester tous les jours ouais. donc il faut bien se rendre compte que les mecs ils vont lancer ça, ils vont regarder 5 minutes, voir que euh, donc, ils ont quelques tests automatisés et puis après ils désinstallent l'app.
0: Il y a vraiment moyen de bien bien cacher la fonctionnalité euh... Oui euh, bien donc, sûr, il y a moyen se... en... que ce soit couvert par d'autres trucs et qu'on qu passe ouais, complètement au travers Oui tout à fait, il
1: ouais. ouais, ouais. ouais, y a moyen, il y a des fonctions qui sont interdites d'utilisation de, 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 sur, euh, sur iOS parce que tu n'as pas le droit de faire des, euh, certaines, certaines API privées il euh, y a moyen de les utiliser qu'en allant chercher dynamiquement la fonction au moment où ça t'intéresse ouais, ouais. euh, il faut que le mec d'Apple, il les à son moment-là, ouais. qui se rendent compte, ils ont, ils ont, ont c'est impossible pour eux d'aller vérifier automatiquement.
0: Et ils vérifient pas non Donc plus parce euh... que c'est pas, c'est pas l'objet non plus. Ça, à chacun son boulot. La performance de l'application, c'est pas non plus un critère de, de bloquant, j'imagine, pour eux, de dire oh, voilà, votre application, elle fonctionne, elle nous pose pas de problème, elle consomme <rire> des ressources <sus> inutilement, mais c'est votre problème quoi. En gros, c'est là aussi, c'est des douanes en fait,
1: non oui, sauf qu'ici, maintenant, ils l'interdisent et ils vont probablement le traquer ouais. euh, sur les stats qui vont récupérer des utilisations des apps.
0: Ceci dit, j'ose pas imaginer ce que c'est dans le monde Android, hein, Du coup, euh, parce que là, il y a euh, peu de contrôle, par contre.
1: C'est en train de se renforcer. Hein. Euh, ils sont en train de, de, de très fort serrer la vis. Euh, ils ont encore cette semaine bloqué plein de devices du Play Store mmh. en disant ces devices ne sont pas compatibles, ouais. bon, vous n'avez plus accès. Euh, et au niveau, même à niveau applicatif, ils sont en train, comme Apple d'interdire l'accès à certaines fonctions. D'accord. Euh, mais mais voilà un Parce peu c'était un peu gros moins...
0: problème à un moment donné avec les, des des jeux qui fonctionnaient pas bien ou des choses comme ça ouais. qui qui bouffaient des ressources enfin pour d'autres raisons et qui étaient mal optimisés tout simplement et qui et donc on, on mettait sur le compte de ces applications là souvent la la batterie euh, qui perdait de de, de sa puissance euh, très rapidement c'était souvent dû à ce type d'application qui était mal configurée ou mal euh, mal codé quoi euh, Xavier tu avais levé ton doigt très scolaire Oui
2: mais bon. c'est c'est juste j'ai vu passer une news à en rapport avec ceci. Euh, en gros, euh, Apple a également commencé à, à être beaucoup plus strict, enfin, sur le, le contrôle de ce que les, les développeurs euh, récupèrent comme informations personnelles mmh. et dans quel but. Et donc, euh, pour pouvoir récupérer des informations euh, personnelles, maintenant, ils vont devoir vraiment justifier que c'est utile dans l'application et qu'ils ne revendent pas ces infos et qu'ils ne les utilisent pas d'une autre manière que c'est prévu euh, tel qu'expliqué lorsqu'on installe l'application. Donc, c'est en fait c'est ce que ça aurait toujours dû être. Oui, mais, euh, marrant. Et euh, mais non, ça va être. Obligatoire, ça, 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 ça tombe en même temps que
1: le RGPD en fait. Hein. <rire> ouais, euh, ouais. C'est quand même assez particulier, Seb. C'est marrant parce qu'il le faisait déjà à l'époque quand on avait créé, on, on avait lancé notre toute première app il y a plus de euh, 6-7 ans. Euh, il, on avait euh, la création d'un profil et il nous avait cassé la tête parce qu'on avait rendu une série de champs obligatoires. Il disait non, ça non, ça non, ça non, ça on veut pas.
0: Bah, c'est un petit peu, aussi, en fonction des périodes, euh, où ils ouvrent, euh, et ouais. puis ils se rendent compte que non, et ils referment, enfin, voilà, c'est,
1: euh... ils s'en foutent, hein. Ouais. T'as raison, que c'est ouais. ouais. technique. En ou tout cas, ils ont été sur,
2: euh, sur, certains points. Hein, je veux dire, avais des apps qui, qui accédaient euh, à ton carnet d'adresse, à leur, con... enfin, à ton carnet de de, de contact oui. alors qu'il n'y a aucune raison pour l'application d'y avoir accès ce genre choses
0: c'est pour ça dans le monde Android dites-moi si je me trompe mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair parce qu'à l'installation d'une application Android il, il dit à quelle, à quelle partie de, des informations il, il veut accéder alors il ne dit pas pourquoi oui, il veut, veut... non c'est plus le cas bon, il me semblait qu'il cool. te précisait encore et alors tu pouvais décocher les trucs de non tu n'as pas besoin d'avoir mon, mon carnet d'adresse tu décoches ce qui ne m'empêche pas l'application de pouvoir bon, fonctionner enfin ça dépend de l'application aussi. Mais...
1: Alors, euh, plus tout à fait maintenant. Maintenant, tu peux installer euh, l'app euh, et tu peux faire des updates, même si les, les droits ont changé. Mais tu ne donnes aucun droit au moment où tu l'installes. C'est Au ah, okay. moment où tu la lances oui, ça, qui voilà. te demande le droit. Ouais, 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 ouais. Euh, mais comme les gens ne comprenaient pas, ils disaient oui à tout. Oui. Euh, ils se sont dit on le fait plus à l'installation mais on le fait à l'utilisation comme ça l'app n'a aucun droit tant qu'on n'utilise pas oui, ce
0: droit ça, oui. et des fois il ne faut, il faut pas hésiter à essayer de décocher des trucs hein, parce que des fois l'application n'a pas besoin de, de, de ces informations pour, euh, pour fonctionner et, euh, et c'est souvent le cas hein, je serais tenté de dire donc euh, n'hésitez pas voilà fin de la parenthèse euh, sur cette histoire d'applications qui sont bloquées du côté d'Apple pour ne pas miner des cryptomonnaies je le rappelle on passe à la lettre F F comme Facebook. Xavier, Facebook veut concurrencer Twitch. Ouais. Twitch, c'est.
2: Switch, c'est cette plateforme de streaming de principalement axée jeux vidéo, ouais. euh, qui est supportée par euh, Amazon. Euh, YouTube a fait un peu la même chose, enfin euh, Google l'a fait un peu la même chose sur YouTube maintenant. Euh, et donc Facebook a voulu rattraper un petit peu le retard en intégrant une plateforme euh, dédiée au streaming de jeux vidéo, donc les esports euh, également sur euh, sur euh, son site. Le but euh, avoué, c'est aussi de rester pertinent envers les jeunes euh, qui se détournent de plus en plus de ouais. Facebook car on sait que Facebook n'est plus tout à fait le réseau social privilégié par, un truc de vieux, Facebook. par les jeunes et alors qu'on se disait souvent mais voilà, Facebook voudrait un petit peu être l'accès unique pour tout ce qui est basé sur Internet pour beaucoup de monde ils aimeraient qu'on reste le maximum de temps sur la plateforme et donc voilà, pour attirer les jeunes ils ont fait ça, ils ont développé également une plateforme pour visualiser tous les streams qui sont triés par jeu c'est la page fb.gg euh, et Facebook va financer euh, un petit peu comme le fait Twitch les streamers et les organisateurs de, de compétitions d'e-sport. E euh, ils vont en dire un petit peu plus lors de euh, li 3 qui est le, la grande messe euh, du jeu qui est vidéo. En cours, hein, ouais.
0: le 3, ouais, qui, a, qui a débuté. Ouais. On suit pas trop nous les jeux vidéo hein, dans les techno. Je pense que ceux qui nous suivent ont l'habitude de ça. Mais de temps en temps, il y a quand même des informations qui forcément euh, euh, percolent et, 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 et donc on en parle aussi parce que voilà, ça intéresse aussi les, les technophiles que vous êtes certainement. Donc euh, voilà, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle je pense, je pense que les jeunes sont déjà sur Twitch et n'ont pas trop envie d'en bouger pour l'instant. Ils sont dans leur monde à eux. Et je donc, sais. revenir dans un site de vieux pour voir des jeux vidéo ils peuvent avoir, euh, auxquels ils peuvent avoir accès euh, sur, sur, sur une autre plateforme, j'ai un petit doute moi, mais bon...
2: Je mmh. crois que ça va quand même euh, mettre fort en avant tout ce qui est streaming, etc. Parce ça, que vrai, ouais. dans, dans, dans le jeu vidéo, alors certes ils font ça pour les jeunes, mais il faut savoir qu'il y a, y, a, y a quand même pas mal de gens euh, entre 20 et 40 ans, euh, voire un peu plus, qui jouent, qui jouent euh, pas mal au jeu vidéo, qui mmh. connaissent pas forcément le streaming, d'ailleurs vont peut-être la... le découvrir via ce, par ce biais là.
0: L'âge moyen des gamers euh, en jeu vidéo et, euh, augmente d'année en année. Hein. Euh, C'était quelque chose de très jeune il y a quelques années le gamer est de plus en plus vieux en fait c'est parce qu'il
2: y a de plus en plus de contenu euh, de contenu payant d'une part et les, les, les développeurs, les développeurs font, essayent de faire des jeux maintenant qui sont euh, qui vont leur rapporter le maximum d'argent, comment est-ce qu'on fait ça c'est en créant du contenu payant donc des, ouais. des download, euh, du contenu downloadable ou alors des, des jeux qui, qui sont liés à un abonnement ouais. donc forcément ben, ça s'adresse un peu moins aux, aux plus jeunes
0: oui, mais enfin, ceci dit, s'il y, y a un public pour ces jeux-là, ça veut dire qu'il y a aussi euh, des gens de 35-40 ans qui, euh, qui ont encore envie de, de, et de, des jeux qui s'adressent à eux aussi euh, parce que voilà, des, tous les jeunes n'ont pas la même cible C'est ça. Et puis, puis il y a euh, plus de femmes et, et puis des femmes aussi, c'est vrai de plus en, ben, ça, a, ça fait déjà un moment, mais euh, je pense que ça, ça renforce encore. Enfin, c'est un vrai marché hein, le jeu vidéo, euh, c'est même un marché supérieur au cinéma donc euh, c'est super important. Et le il se qui se développe de plus en plus, là aussi on parlait des droits du foot en commençant, ça commence à, à aussi bien augmenter ces droits de diffusion de, de, de certains jeux, euh, c'est en train de gonfler euh, également, c'est une affaire à suivre j'ai l'impression, euh, aussi pour les technos, pourquoi pas, je ne sais pas si y avait un truc à rajouter l'un ou l'autre sur ce sujet, on peut passer à la suite. E-Commerce, Intel, Sébastien, Intel Pocket PC. Euh, on arrive doucement à la fin du, du portable. J'ai l'impression d'avoir déjà prononcé cette phrase il y a 10 ans. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai <rire> ben, J'ai l'impression que un peu, ça arrive régulièrement hein, qu'on dise « Ah, oh, le, le portable, ça va, quand la tablette est arrivée, on a dit « C'est la fin du portable. Quand, » euh, Quand le pocket, le, pas le pocket PC, mais le, comment c'était encore le, Chrome, le Chromebook est arrivé, le on oh, c'est la fin du oui, portable, etc. »
1: Non, on, on a voulu tuer le, le, la machine de bureau. Enfin, oui. Je pense que dans la plupart des entreprises, on l'a tué. En jeu particulier, il y en a, y en a beaucoup qui l'ont tué. Ça ouais, ça, ça, dépend. ça crève doucement.
0: Oui, doucement. Non, doucement ouais.
1: Ouais, mais, ça, disons que l'ordinateur le,
0: portable, portable de, de, tend, tendrait, <rire> j'aurais tenter de dire, à, 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 à ne se retrouver que dans le milieu professionnel. Ou, parce qu'on voit de plus en plus d'ordinateurs portables, on parlait de jeux vidéo, mais de gamers, quoi. Des grosses machines euh, bien lourdes. Ben et... oui.
1: Bah, en fait, là, c est, c est, je te pose une question d'utilisation. Mmh. Euh, tu, tu as effectivement un, un ordinateur portable, tu travailles chez toi et, euh, et puis tu dois le transporter jusqu'au bureau parce qu'il bah, y a tous tes mails dessus, il y a tous tes documents, il y a tous euh, tout tes trucs. Et, et là, tu le redocs et tu recommences à travailler. Ouais. Bah, moi, c'est ce que je fais, effectivement. J'ai mon laptop que je trimballe mm -hmm. tout le temps avec moi. Mm -hmm. euh, demain, et c'est un concept que Motorola avait commencé déjà à l'époque. Demain, tu, euh, tu prends ton pocket PC. Euh, c'est marrant parce que c'est aussi un vieux nom, hein, le pocket PC. Oui. Euh, oui. D'un tel qui, re, qui, qui relance le truc. Euh, et, euh, et tu te promènes partout avec un truc qui a la taille d'un téléphone, mm -hmm. qui a la puissance d'un PC. Ouais. Et, euh, et que tu mets dans un dock, comme Samsung l'a fait avec son téléphone. Ouais. Pourquoi te casser la tête à porter un portable Si ton, ton, tout, toute ta vie tient au final dans ta poche. C'est
0: même un pire que ça, en tout cas en ce qui me concerne. Mais je pense que je suis pas le seul dans le cas. C'est que euh, là où je travaille, euh, on a des profils, ce qu'on appelle les profils errants. Et donc euh, moyennant euh, un accès VPN, bah, euh, toutes nos informations, mais etc, sont euh, sont sur okay. les serveurs, sont dans le cloud en quelque sorte. Ouais. Euh, et, et donc voilà. Donc je peux travailler effectivement une machine un peu lourde <rire> pour finalement euh, faire ce que fait. Euh, euh, ce, ce fameux pocket PC puisque c'est accéder à des informations qui sont ailleurs.
1: En gros. Là, c'est euh, information locale avec un CPU local et, et tu, que tu connectes sur un, un dock oui. euh, pour, pour mettre sur, sur, sur un ou plusieurs écrans. Alors, ce n'est pas encore des trucs en vente, c'est un proto qu'ils ont présenté qu'ils avaient déjà présenté il y a deux ans mais qu'ils remettent au goût du jour et que effectivement, euh, bah, tu, parce que le marché commence à, à, à frétiller mmh. euh, sur, sur ce qu'a fait Samsung avec le oui, ça, Dex que je vais dire. pour pour le, le, le Galaxy. Euh, qui, qui est assez sympathique ma foi mais qui n'est pas adapté hein, parce qu'on a euh, les applications que tu lances euh, bah, elles ont la taille sur un, un écran full HD d'un timbre post ouais. parce que c'est pas prévu pour, euh, pour jouer avec une application classique ici ouais. c'est un vrai Windows avec un qui tourne donc c'est un environnement euh, bureau classique c'est pas des c'est des processeurs qui consomment quasi rien il y a une batterie dedans aussi donc ça peut tenir euh, sans rien ouais. euh, voilà le proto est, est pas trop mal je trouve pour, alors c'est un peu dégueu au niveau 10 euh, c'est pas trop mal au niveau principe. J'aime assez bien le principe de pouvoir te trimballer juste avec un device et qui a tout et ouais. qui tient dans ta poche ouais. parce que tu peux être partout avec. Et c'est ce que Motorola avait fait à l'époque, mais ce, ce truc c'était complètement éclaté. Eux ils avaient un, euh, euh, un téléphone, je sais plus comment il s'appelle, euh, et, euh, et, et un portable en tant que doc. Donc, tu mettais le téléphone dans le, dans le portable et tu clavier et écran. Asus avait, pour fait, avait une
0: solution comme ça aussi, il me semble. Il oui. avait sorti un portable et, et on glissait le, le, le téléphone. téléphone portable. Il faut, faut s'entendre sur les termes parce que je sais qu'en France, on dit oui. portable, c'est aussi un téléphone. C'était le téléphone euh, le modulaire, le smartphone que l'on glissait euh, dans, oui. dans, dans, dans le portable et on se servait des ressources de l'un pour faire fonctionner l'autre. Xavier
2: non mais euh, pour moi il y a encore un frein à ça c'est que aujourd'hui quand tu vas te déplacer si tout le monde n'est pas n'a pas encore adopté ce principe là quand tu vas aller tu vas tu dois forcément euh, espérer qu'il y a un, un, une station d'accueil à l'endroit où tu vas aller. Ouais. Euh, alors ça va quand tu fais quand tu fais bureau et euh, maison et que tu, tu te limites à ces deux endroits-là. Mais quand tu vas quand tu vas beaucoup en clientèle ou autre, le côté déjà ouais. rien que le fait d'avoir un grand écran, et c'est parfois clavier. indispensable. Ouais. Quoi.
0: Mais là, là, euh... là je rejoins un peu euh, Sébastien sur la. Le, effectivement, je pense que ça sera c'est plus intéressant pour les gens qui télétravaillent par exemple quelques jours par semaine et qui ont besoin d'avoir accès à leurs informations et de pouvoir travailler à domicile. Et effectivement, euh, une partie de, 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 des devices, une partie de, oui, du, du hardware, clavier, écran, etc., pour un certain confort, bah, il, il, faut, il le faut en double à ce moment-là. Il le faut oui. à, à deux endroits différents.
1: Je ne suis pas spécialement d'accord parce qu'on euh, a, on a présenté euh, ici, euh, alors, je suis désolé si je me plante, mais on, si on ne l'a pas encore diffusé, euh, mais en hors série justement sur un écran qui est en. Oui, on l'a déjà euh, diffusé. <rire> un, tu as diffusé, tu me Qui est un écran qui est en USB-C. Oui. Euh, euh, T'as un écran USB-C que tu sais te connecter à ton téléphone, il te faut un petit clavier. Oui, et tu as ton laptop. Tu peux toujours Donc accessoiriser. Tu peux de quoi euh, C'est peux... si tu... ça. Donc si tu te promènes avec un clavier sous le bras, ouais. tu peux pour aller en clientèle, pas de problème. Tu pourrais, tu pourrais t'en servir. Ouais. Ouais. Euh, tu pourrais, on pourrait imaginer que de la même manière que certains euh, fournisseurs de télé ont pensé le faire il y a quelques années, ça me en l'occurrence. Euh, avoir l'électronique que tu changes mais que tu gardes l'écran, parce ouais. que l'électronique avant euh, évolue, trop, évolue trop rapidement, c'était ouais. leur, leur constat Et ben, tu pourrais très bien avoir un, un, une coque vide euh, euh, qui, qui est compatible avec un, un standard qu'Intel imposerait parce que bon voilà, ils ont Intel, même si Samsung est bien, Intel est, est assez euh, euh, un, un bon historique dans, dans, dans le domaine donc Intel impose son standard as une coque vide, tu branches ton, ton truc dedans et as ton portable ouais. et, et l'avantage de ça c'est que demain effectivement tu peux changer et, et avoir une, un truc plus puissant ou plus d'espace de, dedans, mm -hmm. et ben, tu l'enlèves, tu reprends tu le remets dans ta coque et tu as toujours l'impression d'avoir le même portable ouais. donc ça, ça me semble pas des, des usages qui sont impossibles à partir du moment où si tu démontes un portable aujourd'hui comme ça a été fait qu'un Macbook le truc a à peine la taille d'un téléphone, donc ça me, la convergence me semblerait assez logique.
2: Non, je, je suis entièrement ouais. d'accord sur le fait qu'on euh, on puisse euh, avoir des, des coques comme ça et brancher des appareils. Moi, moi j'insistais insist, juste sur le fait qu'aujourd'hui, on a encore besoin parfois d'un écran, d'un clavier. Et oui, c'est ouais. le, le, le smartphone, même s'il te permet de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ouais. euh, Le... n'est pas encore suffisant pour, faut... pour certaines situations. Il faut quand même penser aussi à l'abcès
0: l'aspect <rire> psychologique du truc je pense que il, il, il a fallu beaucoup de temps pour que euh, je pense au niveau professionnel hein, qu'on considère qu'un ordinateur portable était aussi performant et apportait autant de, de possibilités qu'une tour euh, qu'on avait à ses pieds mm -hmm. et qu'il va falloir faire travailler sur les, sur, sur les mentalités pour dire ben voilà ça peut tenir dans un, dans un, truc, un truc qui a la taille d'un smartphone ou qui est un smartphone euh, je pense que les gens sont quand même assez réfractaires au changement de manière générale et qu'ils sont attachés aux à des objets, je pense euh, aussi, parce que c'est pas nous, ça nous passionne parce qu'on est un peu geek et qu'on s'intéresse aux nouvelles technologies, ça ne nous fait pas peur. Mais je, moi, je, je connais des gens qui, euh, qui, qui, pour, pour qui c'est un outil et tout d'un coup, euh, euh, se dire, oh, mais tiens, ça, ça, c'est plus pareil, c'est plus un, un truc qu'on ouvre avec une grosse alimentation, etc. Ça peut euh, être un changement difficile à négocier.
1: Mais c est, c est, tu vois ça peut toujours l'être hein. tu peux toujours avoir une ouais. coque de laptop dans laquelle tu balances ton téléphone ouais. et honnêtement moi si je peux aller euh, bosser avec un téléphone parce que ça pourrait juste, au final, être simplement ton téléphone, hein, ouais. parce que tu as une puissance de dingue là-dedans. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est étant question j'y euh,
0: J'ai réfléchi comme ça maintenant, mais c'est vrai que je vois de plus en plus, évidemment, c'est chez les cadres, euh, des, 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 des gens qui échangent l'ordinateur portable au niveau professionnel par des surfaces, par exemple. Et, et, euh, et effectivement moyennant euh, un dock euh, qui va permettre d'avoir avec un certain confort l'écran, euh, la souris sûr, le clavier etc. etc., etc. Qui, qui, qui va bien et, euh, mais par contre c'est est, 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 est beaucoup moins lourd qu'un ordinateur portable euh, on peut le prendre bah, comme une tablette c'est un, un écran tactile donc c'est vrai que des choses hybrides comme ça les mentalités évoluent sans doute euh, plus, plus vite que je ne l'imagine moi-même peut-être c'est possible euh, à suivre évidemment hein, ce, ce fameux de PC, je sais pas si le nom est bien choisi par contre. C'est ouais, un
1: vieux truc, ouais. c'est ouais, ouais, ouais. encore proto. Ouais.
0: Allez, on passe à la lettre M. Tiens, je parlais de surface, on parle de Microsoft. À la lettre M, Seb, euh, Microsoft qui euh, revient sur euh, un menu euh, plus classique pour euh, sa prochaine suite Office. C'est de ça qu'il oui. s'agit
1: C'est ça, le nouveau look, ça s'appelle le Fluent Design System. Ouais, ça, voilà. ah, je... et, euh, et donc, ça va commencer par euh, Office. Euh... Euh, com, donc, toutes les apps en ligne. Mm -hmm. Et euh, d'abord, je pense uniquement sur Word avant de voir toutes les critiques et puis euh, sur tous les autres. Alors, pourquoi je parle de toutes les critiques Parce que ça, cette news m'a fait, fait assez rigoler. Euh, parce que donc, ce, ce ruban, donc ce nouveau menu qu'on a sur, sur les offices depuis quelques années maintenant, euh, qui, qui est à quoi Quand on l'a lancé, ça prenait un tiers de l'écran. Bon, j'exagère un peu. Un tire de l'écran au-dessus avec plein d'icônes pour te montrer tout ce que tu peux faire au bon endroit. Ouais, euh, plutôt que d'avoir tous ces menus qui étaient inutilisables parce qu'il fallait trois euh, cils de la buse pour comprendre que pour mettre en gras il fallait aller dans Éditer, euh, Fonte, machin. Enfin, c'était l'enfer. Donc, ils ont lancé ça à l'époque. Et ça a été un scandale. Ils sont fait, euh, enfin, ça a été très dur pour les utilisateurs qui n'ont pas voulu migrer vers la nouvelle suite mmh. parce qu'il y avait justement ce, cette, cette réticence au changement euh, versus tous ces gens qui ont, euh, qui avaient, euh, qui avaient potassé euh, tous les petits recoins des, des menus Office mmh. euh, à l'époque donc il y avait eu une certaine réticence maintenant c'est quand même bien rentré dans les mœurs le ruban, le nouveau ruban et Microsoft d'une certaine manière fait marche arrière donc là ça me fait vraiment rigoler euh, ça fait 10 ans qu'ils nous, qu nous bassinent avec ce truc et maintenant on se retrouve avec de nouveau un menu et, et, et deux, deux grosses toolbars avec euh, les icônes bien sûr et le, le truc est un peu contextuel le truc est flat, le truc a un nouveau design mais tu te retrouves avec une toolbar comme euh, fin des années 90 flat et, et, et c'est voilà, le Nouveau menu. <rire> euh, donc, tu vois, l'histoire est un éternel recommencement en design aussi. Ouais. Et franchement, ben bah voilà, ça c'est le, le meilleur des exemples. Et ce qui, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il y a plein de suites, toutes les suites Office concurrentes, hein, tu vois, les LibreOffice, etc. Mm -hmm. Ça fait des années que euh, Microsoft agite le brevet en disant, oui, oh, mais c'est nous, vous ne pouvez pas copier le design, etc. Il y en a quelques-uns qui, qui ont un design fort ressemblant, et eh bien vont pouvoir revenir à une toolbar classique parce que maintenant ça va être facile à copier.
0: Ce que je trouve quand même impressionnant, c'est sur quoi se base-t-il pour, pour prendre ce type de décision qui sont quand même des décisions. Euh stratégique, hein, quelque part, euh, même si, euh, bon, euh, je pense qu'ils garderont leur clientèle malgré tout, personne ne va abandonner la suite office sous prétexte que la, la barre de menu n'est ne, ne, plus moins jolie ou convient moins, machin, ça, mais malgré tout, euh, sur quoi se base-t-il pour, pour faire ce type de, de modification C'est quand même très, très perturbant, non Enfin, je sais pas, ou alors c'est un effet de mode
1: non, oui et non il se base sur toutes les interfaces que les autres produisent aujourd'hui c'est tous les trucs flat oui. et ça ne correspond plus vraiment à ce que Office est aujourd'hui l'interface oui, d'Office oui. avec le ribbon, il euh, y, a, y, a, y a 10 ans c'était une révolution oui, vrai que vrai. les interfaces étaient dégueu euh, sur quasi tous les softs personne ne faisait attention à ça oui. et Microsoft avait fait un énorme pas en avant Maintenant, cette interface est là depuis des années et euh, que ce soit euh, Google ou euh, Apple, ils ont fait de gros efforts pour justement avoir cette, ce renouveau mmh. euh, d'interface, ces évolutions pour comme, toucher à l'ergonomie, l'améliorer en permanence. Microsoft, sur le ribbon, bah, voilà, est resté assez statique sur des années. Donc, et voilà, il devait faire quelque chose. Je ne sais pas si c'était la bonne chose. <rire> Mais c'est vraiment très, okay. très drôle. Euh, on, on... Vrai, ils ont peur, tu vois qu'ils ont peur, hein, parce qu'ils ne font en, sur le en ligne ouais. que sur Word, les autres surtout, on n'y touche pas pour le moment. Oui, c'est bah ça. On bah, attend de voir.
0: Ce qui est très perturbant en fait, parce qu'on a l'impression qu'il ouais. y a un truc qui n'a pas été mis à jour en même temps. Enfin, c'est ouais. toujours un petit peu, un petit peu particulier. Affaire à, à suivre aussi, parce qu'on aime bien finalement. Oui.
1: Euh, on... <rires> M comme on suit justement.
0: M, go... oui, ça. M comme euh, Microsoft, tiens, oui, euh, Microsoft qui déploie son premier Data center sous-marin, je me rappelle, on en avait parlé il y a très longtemps voilà. de cette
1: idée-là. Euh, et, et finalement, là, ça va être
0: opérationnel en fait.
1: C'est ça. Donc là, c'est la, la news top du jour de Microsoft. Enfin, top, on, on avait un peu décrit le truc en se disant ils vont réchauffer la mer. Ah oui, ouais, ok, bon, c'est pas pire. Ils vont fatiguer les poissons. <rire> voilà. Et donc euh, là, on a la, la première photo du truc avec un, un, un gros logo euh, dessus. Ouais. Euh, on ne peut pas le louper. Euh, ça fait euh, 12 mètres de long. Ça me paraît beaucoup plus grand, mais bon, voilà, ouais. euh, sur la photo. Et, euh, et donc, c'est... un cylindre,
0: ça, ça ressemble à un oléoduc, mais euh, fermé à deux extrémités, quoi. c'est ça Oui, genre... euh,
1: ouais. voilà. Ouais. Ou euh, un, un... Ouais, c'est un cylindre. <rire> c'est mieux. <rire> c'est mieux. Et un gros cylindre. Mais sur... un grand, hein Un gros, hein
0: <rire> Il est blanc, hein Ouais. ouais. Un gros est blanc. Estrié. Ouais. Euh... <rire> ça, ça, ça fait mal, ça. Euh, euh, mais j'ai pas essayé. Mais, mais, mais <rire> donc, ils vont le mettre où ce, ce ah, truc Dans l'eau. Oui, ça je sais, mais <rire> à quelle profondeur euh, Alors, à
1: quelle profondeur À 117 pieds. Alors, ça doit faire quoi Quelque chose comme 30-40 mètres euh, Plus, hein Cin ouais. 117 pieds euh... 117 pieds
0: euh, euh, 30, 30 pieds Alors, et 9, 30, 30 pieds, 9 mètres. Euh...
1: 40 pieds et 12 mètres, ils disent. Donc ah bah 117 voilà. mètres x 3. Voilà, fait, bah, oh, okay, 30, 36, 36 mètres. 36, mètres, Donc, okay. Allez, ok. Un truc comme ça. Ils vont le mettre sous la flotte, euh, euh, pas tellement loin d'ici. Euh, <rire> d'ici euh... D'où De, de Nivelles <rire> <rire> Ah, c'est l'eau. Non, Scottish. Donc, ah, mais ben ouais, C'est en Écosse. Oui. Ils vont le taper au large de l'Écosse, à, à, à quelques kilomètres au large de, de l'Écosse. Donc, ce truc que, que, que vous avez vu de, de 12 mètres de, de, de long euh, va contenir 864 serveurs. D'accord. Euh, avec toujours le, le principe qu'on rappelle si vous ne suivez depuis, <rire> pas depuis très longtemps parce que c'est un très très vieil nous. Combien, de, serve combien de serveurs 864. Et un 6
0: admin. <rire> <rire> <rire>
1: c'est clair que si tu as une barrette pété et que tu dois aller dedans, <rire> tu tires la gueule. Mais ils estiment que pendant, alors je ne sais plus combien d'années, tu ne dois pas y aller pendant 6 ou 7 ans, un truc comme ça, et, et puis après, tu ne dois pas y aller. Enfin, tu, tu, tu peux laisser le truc au fond de la mer, ça va fonctionner pendant des années. Le, 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 le truc intéressant qu'eux espèrent pouvoir prouver avec ça, c'est que, un, ça va tenir le coup. Parce qu'ils disent, là où on va le mettre, il euh, y a euh, franchement des courants qui sont tellement violents que si ça résiste là, bah, ça va résister partout. Ouais. Euh, et, et en même temps, ils vont pouvoir prouver que bah, le, leur, leur data center euh, sous la flotte, bah, il résiste euh, euh, aux intempéries, mais surtout, euh, ils, euh, comment dire il est tempéré. Il est tempéré. Et donc ça permet de, 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 de ne pas dépenser toute l'énergie d'un data center classique pour, pour le refroidissement, refroidissement ouais, ouais. parce que ici le refroidissement se fait grâce grâce à l'eau qui est simplement ouais. son, son on élément. On ose imaginer
0: que vu la, même vu la taille du truc dans, dans la mer, ça, ça va aller. Ça va aller so, enfin en même temps, so, 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 le, le, la chaleur qu'il va euh, développer ne va pas non plus ra, réchauffer l'atmosphère. La, enfin je veux dire c'est marginal quoi
1: comme. Euh... C'est marginal, mais là on parle seulement de 1 et des 864 oui. serveurs. Si tu prends les data centers. Euh, de, de Google, d'Apple, on parle beaucoup plus de machines ouais. que 864 là, serveurs
0: C'est peut-être plus, plus, plus nocif pour la... Là,
1: c'est peut-être moins anecdotique ouais. sur, euh, sur effectivement le, le, euh, le réchauffement possible et ouais. l'écosystème local du truc. Donc ouais. là, c'est analysé euh, d'un point de vue un peu plus pragmatique. Mais sinon, sur le fait, c'est pas mal, parce que l'ERCO... Le, le, c'est une, une consommation d'énergie qui est euh, phénoménale. Oui. Donc euh, c'est un très bon coup de Microsoft si ça fonctionne. Et en même temps, euh, ils disent que ça, ça, ça aide à un autre point qui est vraiment très important, c'est qu'ils vont pouvoir mettre des data centers comme ça, euh, juste à proximité de villes. Oui aussi. Oui. Donc ils vont pouvoir raccourcir les distances entre... Euh, la, la fourniture de, des datas et oh. la, là où elles sont consommées parce qu'ils disent qu'avec ces 864 serveurs ils peuvent stocker alors je sais plus, qu'est-ce qu'ils nous avaient dit euh, 5 millions de, de, de films ils disent voilà on peut stocker 5 millions de films est-ce Est qu'ils
2: ont dit combien ils allaient devoir dépenser pour se protéger contre Greenpeace ou pas? <rire> ça,
1: c'est une autre <rire> affaire. Ça, ça a quand même l'air vachement, vachement costaud. Hein ouais. Si tu regardes les photos, c'est quand même vachement costaud.
0: Oui, oh, ça peut être costaud. N'empêche que c'est un corps étranger plongé dans un liquide. <rire> Mais <rire> Mais 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 que voilà, euh, peut-être que on, y, ce truc va peut-être produire du bruit ou des vibrations qui peut déranger les petits poissons et, euh, et donc euh, voilà les, proté les gens qui protègent la nature et ils ont raison de le, de le faire, je pense, seraient en droit de demander des comptes et de dire tiens ben voilà euh, c'est peut-être une bonne idée parce que ça d'un côté euh, on ne gaspille pas d'énergie, on ne produit pas d'énergie inutilement pour refroidir des trucs, mais est-ce que euh, est-ce que le jeu on vaut la chandelle En gros c'est 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 ça
2: le boucan que ça va faire, on va croire qu'il y a des sous-marins partout.
0: Est-ce oui, est est que ça perdure <rire> pas les sous-marins, par exemple c est, c est, c est, Ça, on s'en fout, en fait. Oui, parce que... Non
1: Nous, oui est... Quelle est l'utilité d'un sous-marin <rire>
0: C'est du militaire, on s'en fout <rire> Pas que du militaire, juste avant qu'on enregistre j'ai pas pris d'image mais il y a quelqu'un qui, <rire> qui a produit un, 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 sou, un sous-marin qui peut faire pâlir des yachts euh, c'est un sous-marin de luxe pour, pour gens très très riches à mon avis il y a personne qui peut se l'offrir, ça ressemble à un sous-marin euh, un sous-marin militaire mais sauf qu'il y a des galeries il y a des, des baies vitrées, c'est très très joli ça, il faudra qu'on vous en reparle à, 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 à l'occasion mais ça existe des sous-marins privés euh,
1: monsieur oui, non, mais ça coûte, euh, ça, coûte euh, ça coûte une blinde de... même plus qu'une blinde
0: bref ok Ben voilà pour la lettre M et, et Microsoft on, on aura sans doute euh, bah, la saison prochaine des nouvelles des petits poissons euh, la lettre O O comme open source euh, voilà un sujet qu'on apprécie particulièrement le logiciel libre euh, on l'aborde régulièrement dans des hors séries ça vous l'avez peut-être noté on a euh, une série de hors-série une playlist euh, dédiée sur euh, notre chaîne YouTube euh, ici Xavier on parle du projet euh, Common Voice de Mozilla disponible ouais. maintenant en français de quoi s'agit-il
2: Effectivement. Donc Mozilla en fait euh, veut créer une alternative open source aux assistants vocaux qu'on connaît bien de Google, Apple et Amazon. Mm -hmm. euh, donc en gros, ils veulent, ils veulent créer vraiment une base euh, de de contenu audio que les développeurs vont pouvoir utiliser pour leurs projets qui utilisent euh, la, la voix. Mm -hmm. Alors, en 2017, la Fondation avait déjà lancé Deep Speech, qui est une plateforme logicielle euh, qui permet de créer des systèmes de reconnaissance vocale basés sur euh, du deep learning. Euh, mais pour alimenter euh, tout ça, ils ont besoin d'un stock de données avec euh, des, des enregistrements de voix. Et donc, ils ont lancé euh, la plateforme « Common Voice », qui euh, va être un, une source de contenu vocal avec euh, l'objectif de contenir évidemment un maximum de langues puisque c'est un projet open source et qu'ils veulent le, vraiment l'internationaliser. Alors euh, le projet est alimenté par des bénévoles qui vont pouvoir ajouter des phrases qu'ils vont lire à l'écran. Donc le système va vous proposer euh, des voix à lire, enfin euh, des phrases, pardon, à lire, ou des mots à lire. Euh, chacun peut contribuer en s'enregistrant, mais si vous n'avez pas envie d'enregistrer de, de, votre voix dans, dans et donc de d'être repris dans cette base de données, vous allez pouvoir aussi approuver la prononciation de phrases existantes. Donc euh, on va vous on va vous proposer à l'écran toute une multitude de phrases, vous, vous allez euh, l'écouter et vous allez dire si la prononciation est correcte. Euh, ou pas, pour pouvoir justement euh, définir la qualité de cette, de cette base de données. Alors, euh, d'abord, c'était en anglais, mais maintenant, il y a plusieurs langues qui ont été rajoutées, dont le français. Donc, euh, si vous voulez aller voir, euh, on met le lien dans le, le bas de la vidéo.
0: Oui, euh, Plus particulièrement sur le site lestechno.be, c'est là que vous retrouvez toutes les sources des informations dont on vous parle dans notre revue de presse hebdomadaire. Euh, ça voudrait dire qu'à terme, on pourrait très bien avoir un, un assistant vocal qui va nous répondre avec peut-être la voix de quelqu'un qu'on connaît
2: Oui, oui, oui. donc c'est le but, mais j'imagine qu'ils analysent aussi euh, la voix pour créer un, peut-être une, euh, une voix plus générique, oui. euh, comme on connaît, comme Siri euh, oui. ou, ou ce genre de choses.
0: Ok, bon, bah, pourquoi pas, euh, c'est un, un projet qui peut... Alors après, il faut voir qui va... Il me semble que j'ai vu euh, passer d'ailleurs des, des, des informations concernant un assistant vocal euh, open source. J'ai oublié son nom, mais euh, à l'occasion, il faudrait qu'on en reparle parce que ça semblait intéressant. Si ça se trouve, c est, c est, ça se nourrit du, du, du même projet, hein, euh, soyons clairs. On passe à la lettre S comme sécurité. La marotte de Seb, euh, on parle de Cortana, qui, qui a une faille, manifestement, qui fait tâche.
1: Oui, oui, c'était euh, annoncé ici, il n'y a pas tellement longtemps. C'était euh, hier, euh, au moment où on enregistre le podcast, mmh. hein. Si vous nous regardez l'année prochaine, ce n'est pas de notre faute. <rire> <rire> voilà. Si vous prenez longtemps pour courir, ce n'est pas de notre faute non plus. Hein. Donc Ceux qui nous écoutent au mois d'août, euh, joyeux mois d'août. Donc, c'est un truc qu'on a lancé hier, effectivement. Il y a un, une faille qui est assez, assez drôle dans les, les dernières versions de Windows 10. C'est que tu pourrais simplement utiliser Cortana. Donc, l'assistant vocal, euh, fois, pour ouais. continuer, hein, hein, encore une fois, là-dessus, euh, ouais. développé par Microsoft. Et euh, comme lui euh, exécute des commandes en sur, le, sur la machine locale, même quand et il t'écoute, même quand tu as locké ta machine, mm -hmm. tu, pourrais, ouais. euh, tu peux réussir à, euh, à le faire euh, ouvrir un menu euh, contextuel. Et de ce menu contextuel, tu peux réussir à gagner un accès à la machine alors que la machine était bloquée donc euh, merci grâce à Cortana en lui demandant simplement euh euh, quelques petites instructions Pim, tu as accès à la machine. C'est un peu la, la méthode, euh,
0: la méthode raccourci clavier quand la souris ne fonctionne plus. Là, c'est la version vocale quand on n'a pas local. accès
1: euh, au, ça, au clavier. Euh, euh, césame, ouvre toi et poum. Ça y est. Ah, est ça. Les, devs,
2: les devs ont mis un easter Egg pour pouvoir accéder aux machines de tout le monde. Ah, oui,
1: c'est ça. Juste à la voix,
2: en fait.
0: C'est vraiment trop bête.
2: J'imagine
0: le gars qui, qui arrive pour dépanner ta machine. Non, ça va, délock pas. Je vais, vais m'en occuper. Ouvre toi, Sésame. <rire> c'est bête comme. Euh, c'est pas... bête
1: ouais, c'est comme Mais euh, c'est corrigé. Donc, si vous voulez, faites une mise à jour et c'est bon. Sinon, bah, tant pis pour vous. <rire> voilà. ouais.
0: Ceci dit, les mises à jour, vu comment euh, Microsoft nous les impose, euh, c'est euh, difficile de passer au travers quand même. Euh, c'est difficile aujourd'hui, ouais. comme on le faisait dans le temps. Rappelez-vous, avec XP euh, et même Windows 7 aussi. Ouais, un il peu. Y avait pas Internet. De, de... <rire> de, 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 de se bloquer du monde et de dire non, moi, j'en vais assez sur cette version qui fonctionne super bien avec mes applications qui fonctionnent super bien, je ne veux pas de vos mises à jour qui vont tout foutre à plat, ah ben là maintenant c'est foutu avec Windows 10 depuis un moment déjà. Euh, c'est difficile. Ça devient difficile à, de passer au, au, au travers de ces mises à jour qui peuvent des fois bien être bien en, 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 embêtantes. Euh, on était à S comme sécurité, on accélère un tout petit peu, on passe à S comme Sonos. Euh, on vous proposera durant l'été, c'est Bruno qui, qui fera ça, je pense, un hors-série consacré à des nouveautés de chez Sonos, mais on aura l'occasion d'en reparler. Xavier, on parle ici de Sonos qui, euh, qui va collaborer avec Ikea, tiens.
2: Oui, c'est dommage que Bruno soit pas là pour en, en discuter parce qu'il connaît beaucoup mieux l'environnement Sonos que moi. Ouais. Mais ici, effectivement, euh, c'est IKEA qui a dévoilé lors de, de son event le Democratic Design Days, euh, une collaboration avec Sonos. Donc, Sonos, pour rappel, c'est ce fabricant d'enceintes euh, multi-room mm -hmm. euh, qui sont pour la plupart sans fil, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, IKEA a dévoilé de nombreux croquis et des projets. Donc, c'est encore à l'état du, du, de prototype. Type, euh, des projets d'enceinte qui seraient compa compatibles Symfonisk euh, et l'enceinte évidemment comme c'est le fabricant euh, suédois va pouvoir servir de meuble être intégré dans une cuisine euh, ou autre donc c'est pour le moment ils ont, ils ont montré plutôt des, des croquis et des des premiers prototypes, euh, donc ce n'est pas prévu avant l'été 2019. Euh, toutefois, il y a des échos comme quoi le, le produit serait moins cher que l'entrée de gamme de Sonos, qui est actuellement aux alentours de 179 euros pour mmh. le, le Play One, si je ne me trompe pas.
0: Ok, bon ben bah, voilà, petite info euh, sympa pour ceux qui sont fans des meubles IKEA. <rire> ou de Sonos, ou des deux. Euh...
2: <rire> ça, ça, ça conforte... Ça conforte euh, Ikea dans sa position de développeur d'objets euh, de vrai. plus en plus connectés ouais. et high-tech, puisque euh, avant, ils se contentaient de faire des meubles, mais maintenant, ils commencent à rentrer un peu dans la domotique. Euh, mm -hmm. Ici, la, la, la Hi-Fi, ils, ils font déjà des télés, etc. De la, donc, la lumière,
0: euh, de la lumière euh, des LED commandés, ah. euh, des chargeurs de GSM... Euh, chargeurs de GSM euh, sur, euh, sur des tables, sur tables, enfin, sur des meubles... Ouais. Enfin, quand on dit chargeur, on parle bien à induction. Hein, euh, oui, c'est ça. Ouais, ça. Donc, euh, voilà, il y a de plus en plus... C'est vrai que... Euh, ça, ça, on va vers ce genre de, de, de solution aussi, euh, l'intégration euh, complète. Ouais. Du... Enfin, quand
1: on charge répété avec, euh, dans, dans, sur ton meuble de salon, ouais. ça, ça, ça fait quand même un peu. Euh, hein. ouais. tu dois, attends, je dois changer de chargeur ben Non, je dois changer le meuble.
0: <rire> <rire> tu vois oui, ça, c'est le tout en un. Comme on disait dans le temps, c est... C est, c est, c est le problème, c'est que c'est le maillon le plus faible de la chaîne qui. Euh, parce que ça peut être le contraire aussi, tu vois. Tu casses une patte de, de <rire> de t t du guéridon, t'as plus de charge. Je peux plus de charge. <rire> <peux> plus de charge.
1: <rire>
0: c'est ce qui un peu. Euh, voilà. Bon, bah, ça, chacun euh, <rire> évaluera les, les risques. Euh, moi, j'avais un petit peu peur quand j'ai vu Ikea qui euh, collabore avec Senos, que tout d'un coup, ils allaient faire des Senos à monter soi-même, etc. Euh, et <rire> toujours se méfier des trucs en kit, moi, je dis. Euh, t. Les lettres T. T comme Tesla. Là, on en parlait au, au tout début euh, on reparle de Tesla ici qui euh, se sépare de 9% de ses employés moi je pensais qu'ils avaient besoin de monde pour fabriquer cette foutue Model 3 qui n'arrive pas à sortir euh, euh, Séb Sébastien
1: oui, mais euh, ce n'est euh, pas au niveau de la force de fabrication qui, qui licencie, c'est euh, au niveau de tous les autres. D'accord. Donc, euh, c'est tout le staff euh, au-dessus, euh, on dit, bon, voilà, on n'a pas le choix, on genre, en dessous.
0: J'imagine la négociation avec euh, les, 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 les syndicaux, on veut bien les reengager, mais à ce moment-là, ils doivent aller à l'usine <rire> oui, pour ça. les faire passer d'un point à l'autre de, de l'entreprise. <rire>
1: Non, et, et euh, ils ne veulent pas tous les mettre à la rue. Ils ont, ils ont un plan où, effectivement, ils espèrent pouvoir les caser dans, euh, dans, dans une autre société euh, où ils, ils avaient un... Ah, ils bon, ont des tunnels à creuser. Euh... Oui, c'est ça. <rire> ouais, alors, des, des fusées à envoyer. Des
0: fusées à envoyer, des tunnels à, à creuser, puisqu'on le rappelle, Elon Musk est propriétaire de Boring Company ouais. qui creuse des tunnels. Ils ont d'ailleurs signé un tout, tout gros contrat. Mais on aura ah, un l énorme contrat, ouais. euh, Un énorme contrat, mais on aura peut-être l'occasion de leur parler dans un prochain Chicago. épisode. Euh, et puis, il envoie SpaceX euh, des fusées. Il cherche peut-être des volontaires pour aller sur Mars.
1: <rires> si. Non, là, il est plus sur la vente de ses produits solaires, en fait. Donc, ah les oui. balance okay. de Tesla vers les, les, les ventes, où, où là, effectivement, apparemment, ils avaient un partenariat avec Home Depot. Mmh. C'est Home Depot qui vendait, et là, ce serait plus Tesla qui, qui le ferait euh, Enfin, pas Tesla, mais une autre société en direct, mais là, c'est dégagé de, de Tesla. Euh, donc voilà, ça, ce serait possible. en fait, pourquoi le, le, notre Elon Musk fait ça? Tout simplement parce qu'ils bah oui, ont des petits problèmes de sous, d'une certaine manière. Ça coûte cher de construire des méga-usines, ça coûte cher de, de construire des nouvelles voitures. Et on en parlait Et la euh, semaine passée, ouais, il a énormément là, de déchets
0: sur la fabrication des batteries de la modèle 3, justement. Mmh. Où il y a une grosse partie qui doit passer, enfin, qui doivent être recyclée, donc ça a des coûts aussi inattendus, mmh. hein, enfin, en tout cas pas prévus au départ. Donc
1: euh, oui, il a besoin de liquidité, quoi. Il a besoin de liquidité et lui espère qu'en en, licenciant ses. Euh, euh, alors je ne sais plus combien ça fait, mais c'est quand même quelques personnes, euh, les, les 9%, merde, je ne sais plus, enfin je, 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 je les retrouverai. Euh, mais il espère, grâce à ça, tenir effectivement jusqu'à la fin de l'année et que l'année prochaine il soit profitable et donc il n'ait pas besoin de faire une levée de fonds ou une levée de fonds plutôt limité. Oui. Donc euh, voilà, lui n'a pas envie d'être dilué apparemment, ça, donc, plus dilué que ça oui, Parce boîte. que
0: vendre des casquettes et des, des lance-flammes, c'est bien un moment, mais ça ne nourrit pas son voilà, euh, euh, Ça C'est ses limites.
1: Tu ne sais pas payer des, des, des milliers de personnes. Oui, ça. Euh, et, et alors, ce qui est euh, amusant comme toujours, c'est que le, au, au moment de l'annonce, l'action a augmenté de 7%. Donc euh, tout le monde comme Toujours. Ça génial. Hein. Ouais, ouais, ouais. On licencie. C'est bon, euh, donc on, ouais. va... on va avoir plus de dividendes, donc c'est bien. C'est <rire> bien, fait, fait, tout le monde va faire plus d'argent. Ouais. Ouais. Euh, ouais.
0: On verra bien comment ça va se passer. On attend toujours euh, que ce modèle 3 euh, sorte de manière régulière, et parce qu'il y a des gens qui attendent quand même maintenant, euh, depuis un, un bout de temps. On savait que ça allait prendre du retard, parce que les annonces d'Elon de Musk sont ouais. toujours très très... Euh, <rire> positive et euh, voilà, mais euh, ça, ça tarde à venir, à faire, à suivre une fois de plus. On est déjà la lettre v, v comme euh, véhicule électrique. On continue à parler véhicule électrique, mais il n'y a pas que Tesla dans, dans la vie. Euh, Xavier, il y a également
2: Porsche effectivement Porsche a dévoilé pour, pour ses 70 ans donc les 70 ans le nom de la première Porsche électrique euh, dont la production va démarrer en 2019 et contrairement à ce que beaucoup de monde pensait ce ne sera, sera pas la Mission E ce sera la Taycan donc T-A-Y-C-A-N mm -hmm. euh, c'est un nom qui signifie jeune cheval vif en <rire> référence au cheval cabré euh, de l'écusson de la marque depuis 1952 euh, alors de, comme, euh, comme euh, on peut s'y attendre, c'est une voiture qui va être relativement euh, sportive puisqu'elle va avoir deux moteurs euh, synchrones. Alors là, je reprends les termes, parce que je ne suis pas spécialisé en mécanique, mais deux moteurs synchrones à excitation permanente. C'est okay. joli, non ouais. Avec euh, une puissance cumulée de 440 kW, euh, ça veut dire à peu près 600 chevaux. Elle va faire le 0 à 100 en 3 ,5 secondes 5 et le, elle, elle va atteindre les 200 km heure en moins de 12 secondes. Alors, euh, malgré toutes ces de puissance. Euh, il parle quand même d'une autonomie de, de plus de 500 km. Oui. Euh, donc c'est quand même un beau un beau résultat quand on compare à d'autres modèles. Euh, et Porsche a, a indiqué qu'ils avaient l'intention d'investir plus de 6 milliards d'euros euh, dans le, la recherche et le développement de véhicules électriques d'ici 2022. Donc euh, On imagine l'enjeu ouais.
0: hein, pour, pour une marque euh, aussi emblématique que, que Porsche et est ce que ça symbolise pour euh, plein de gens dans le monde euh, moi je me rappelle d'un salon de loto à Bruxelles euh, où, où, où j'avais rencontré des gens de, de, de chez Porsche euh, en, en Belgique et, et des clients et quand c'était il y a 10 ans hein, mais quand on leur disait qu'est-ce que vous pensez d'un jour avoir une Porsche électrique les clients regardaient le, 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 le commercial avec des grands yeux en disant ce n'arrivera jamais ce ne sera, sera pas une Porsche quoi. Ça, si ça ne fait pas vroom vroom ce n'est pas une Porsche euh, et donc j'imagine que là les, ils ont réuni euh, l'alignement des planètes semblent bon pour pouvoir sortir ce genre de, de véhicule, mais ils doivent mettre le paquet pour ne pas décevoir le, le porchiste, comme on l'appelle, euh, pour, pour ne pas le, le, le décevoir. Je pense euh, qui...
2: je, je pense qu'il s'ouvre simplement un marché supplémentaire. Et à à oui. mon avis, il y a des porchistes qui voudront toujours entendre le bruit du moteur et qui aiment la, les belles mécaniques. Euh, et euh, à côté de ça, euh, ils, ils, ils vont peut-être réconcilier certaines personnes qui s'intéressent à l'électrique, mais qui veulent quand même mm. euh, une voiture ah. de la marque.
1: Vous <rire> n'êtes pas convaincu. si Non, moi, je ne suis pas convaincu. On a, on a eu une très longue discussion ce midi avec euh, un, un, un client. Donc, il lui disait les voitures autonomes on verra pas ça de notre vivant j'ai l'impression qu'on sous-estime un peu l'industrie automobile ouais. et, et le, le, le coût qu'ils ont pris avec tesla euh, et, et et je, je enfin, honnêtement on, on, je pense que d'ici d'ici cinq ans euh, on se posera plus vraiment la question de quel type de bagnole on va acheter. Et d'ici on... les 10 ans, oui. on aura un, un, une, une grande partie du parc qui sera soit électrique, soit en, déjà électrique et en partie autonome. Oui. Alors on on sera pas mort avant de voir des bagnoles électriques non, je sur la route quoi.
0: Je, je, moi je j'en euh, suis ouais, convaincu, clair, hein. pour ma part, je suis pourtant je suis pas le plus jeune de l'équipe, mais je suis convaincu ouais. que j'en verrai euh, circuler sans, con, sans conducteur ou en tout cas de manière euh, autonome, ça je suis euh, ça on existe déjà science-fiction euh, C'est plus de la science-fiction et, et la voiture électrique n'est pas de la science-fiction non plus, il y a des problèmes techniques à régler, le fameux problème des batteries entre autres, hein, l'alimentation électrique, la fa manière dont on va fournir cette électricité aussi, là il y a peut-être des choses à à faire évoluer. Mais toutes les marques maintenant, moi aussi j'en parlais ce midi mais avec quelqu'un d'autre, euh, c'est Hyundai, Hyundai qui propose une, une, un véhicule qui se décline en, v, en véhicule normal, dit normal à essence, hybride et électrique. Euh, mmh. et, et, et donc tout le monde y va. Euh, un c'est une question bah, de santé publique Il y a de ça, et puis c'est l'évolution du... Voilà, euh, mmh. ça on n'y coupera pas, euh, mon bon monsieur. Oui, mais mais c'est voilà,
1: une, une évolution des mentalités. Euh, si tu regardes au niveau euh, là je me permets une petite discussion, au niveau retail au niveau marque euh, ils sont tous en train de se poser des questions en se disant la génération qui arrive maintenant elle est sensibilisée à l'environnement plus que nous, mm. hein, euh, nous vieux cons désolé euh, si vous écoutez vous avez la trentaine bah voilà, on fait partie déjà des, des, des vieux et, euh, et donc les, les, euh, comme, les, il les joueurs,
0: comme il sera jeune, c'est dingue <rire>
1: Bah attends, oui, euh, à partir des vieux, j'ai toujours la trentaine, tu sais. Oui, c'est vrai en fait, mais... ouais, perdu quoi, tu vois. Et, euh, et, et d'ailleurs la preuve, j'ai encore des cheveux. Oui, c'est juste. Moi. Oui. Mais bon, Même moi.
0: <rire> Disons que poussent plus difficilement. <rire>
1: voilà. Ça. <rire> euh, putain, je sais même plus ce que j'étais en train de raconter. Euh, non, mais avait... c'est vrai. c'est le -ce oui, tu... niveau sociétal. Donc, oui, ces jeunes, ils s'intéressent à la marque euh, et ils vont acheter une marque de, de par l'image euh, qu'elle euh, qu donne sur le fait qu'elle se préoccupe euh, du, du bien-être à long terme. Ouais. Et donc, euh, d'une certaine manière, s'ils si ne sont pas en train de le faire tous aujourd'hui, les fabricants de bagnoles, parce qu'il leur faut plus qu'un an pour se retourner, mais dans dix ans seules les marques qui produisent des bagnoles qui sont vertes, entre guillemets, écolo, où on sait que c'est une bonne image parce que ça ne fait pas de bruit, ça pollue beaucoup moins, etc. Tant pis pour eux, s'ils ne sont pas dans le loupe. C'est une grosse révolution qui est en marche.
0: Il y a des choses... alors Je parlais du bruit du moteur, par exemple. Rappelons que le bruit du moteur, c'est une contrainte technique un technique devenu un argument marketing. Euh, mm. Le vroom vroom, hein, ben c'est vrai parce qu'on dit ah oh, elle fait un beau bruit. Non, ça reste du bruit, du bruit, c'est du bruit, c'est de la merde. <rire> c'est chiant, ça fait les, <rire> ça fait mal aux oreilles, machin, etc. C'est juste du bruit. Je, je, un, beau, donne, un beau un beau bruit, c'est comme que... <rire> Mais non, mais c'est vrai, un beau bruit, ça ne veut rien dire. C'est juste ridicule. Euh, euh, donc euh, voilà, mais on est arrivé à vendre ça aux gens. Euh, c'est un beau bruit. Et, donc, qui chante. et du coup la voiture, il faut qu'elle fasse un beau bruit. Si elle fait pas vroom vroom, vroom si elle fait zzz, ça va pas euh, donc ça va devoir euh, là aussi il faut, ouais, faire, évo... il faut faire évoluer
1: les, les mentalités c'est ça le je, je, je te rassure tout de suite mon modem VDSL il fait plus tout pour mais, <rire> oui, ça, et ouais. on s'en sort très bien hein. et ça reste
0: un modem ça reste un modem hein. <rire>
1: mais, ouais, mais quand voilà, on a marche. vu
0: mais c'est ça justement c'est quand on voit les avantages que ça procure on peut se passer du bruit du, du ouais. modem tu vois c'est quand on a compris que ça allait plus vite On ça va on n'a plus besoin d'entendre le ouais. ah, ça voilà. <rire> Mais on l'a bien retenu pourtant. Hein. Ça, ah, ça fait très vrai. vieux con, par contre, ce qu'on vient de faire là. Par contre, oui, oui. <rire> on parler du, du son du, du 14-4 ou de 28-8, ça fait oui, très vieux con. Allez. fait beaucoup de monde, <rire> Oui, non, Bah, cette tors-ci. Euh... Euh, v comme voiture, véhicule électrique, c'est fait. U, il reste U, euh, normaliste. U comme Uber. Euh, Uber qui voudrait euh, détecter l'abus d'alcool. Tiens, euh, Xavier
2: oui. Alors, c'est pas pour voir si les chauffeurs euh, ont trop bu. Euh, ici, ils ont ils ont donc déposé un brevet euh, avec une euh, sur une intelligence artificielle qui pourrait détecter euh, si les les clients But. Alors, comment est-ce qu'ils est qu vont s'y prendre L'algorithme pourrait, par exemple, s'appuyer sur les fautes de frappe de, de l'utilisateur. Euh, il pourrait observer les habitudes et donc l'attitude du, du client pour repérer euh, ce qui est inhabituel. Donc, par exemple, aussi, la, la façon d'interagir avec l'application, s'ils sont plus lents que d'habitude, s'ils sont maladroits, donc s'ils doivent s'y reprendre à, à trois fois pour appeler un, un chauffeur, s'ils euh, euh, marchent rapidement. Et Son tout comportement droit. de manière générale. Euh, quoi, oui. Voilà, ouais. donc c'est vraiment... Euh, pour, comme, détecter le, le but et l'idée c'est euh, aussi de s'appuyer sur l'endroit et l'heure de la journée donc si vous, si vous mettez trois fois euh, si vous devez vous y reprendre à trois fois pour commander un Uber quand vous sortez de boîte ben voilà c'est sans doute que vous êtes bourré et l'idée c'est de, de donc le brevet indique qu'il voudrait adapter le service en conséquence de cette information donc euh, on, peut, on peut imaginer que c'est par exemple pour euh, avoir des, des conducteurs qui seraient plus expérimentés euh, à prendre en charge des personnes qui ont un petit peu vu ou bien les, les diriger vers, euh, <rire> vers certains types de véhicules ou alors, euh, enfin voilà donc, c Oui c'est
0: ça, c bon c bon. c on va peut-être pas mettre ce grand baraquet qui va chercher ces, ce, ce, <rire> ce monsieur à la sortie d'une discothèque parce qu'il a l'air un peu éméché
1: euh, oui. c euh, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Avec des vieilles voitures ou avec des banquettes recouvertes de plastique oui, ou avec de, <rire> cam ou un camion ben. Oui. <rire> le
0: Ramassage. Quel est le camion ben le plus proche <rire> ben, finalement, c'est vrai que ça peut, ça peut, peut être rassurer les chauffeurs aussi, hein, de se dire que voilà, il y a une application qui, enfin, que, que, que Uber ne les envoie pas
1: au, à la mort. <rire> pour aller charger un, un, un mec un peu chargé il peut y avoir des abus hein. tu vois, nous on voit ça positivement et drôle oui. par contre tu veux aller tu veux abuser de quelqu'un le, le, vider son portefeuille <rire> le ou quoi que ce soit problème non, juste... le <rire> tu problème de suite, si, tu... Si, tu, si tu es bègue <rire> <Ouais.
0: rire> à tous les coups tu te retrouves là dans la benne <rire> c'est discriminant en fait ce truc ça n'est pas oui. possible il ne faut pas et...
2: Au, au final tu vas reprendre le volant si as bu parce que ne voudra plus te prendre en charge quoi. oui c'est ça
0: <rire> donc voilà bon allez on en a fini pour ce 173 e épisode pas de lettre W cette fois-ci on aura sans doute une la semaine prochaine peut-être euh, avec d'autres chroniqueurs sans doute euh, puisque nous terminons tout doucement la saison euh, vous le savez durant l'été on vous proposera quelques hors-série évidemment aussi un peu d'actualité au milieu de l'été un peu comme on a l'habitude de faire maintenant depuis 4 saisons euh, voilà comme ça vous êtes un petit peu avertis de ce qu'on prépare dans l'ombre euh, on va dire euh, bonne soirée bonsoir bonne journée Alors. bonne matinée c'est selon euh, à Xavier merci également à Sébastien qu'on retrouvera euh, très prochainement dans un hors série du coup hein, puisque cette saison-ci je pense que pour l'un comme pour l'autre c'est fini hein euh, vous êtes en oui. vacances les garçons donc euh, ils ont de la chance c'est de là merci à vous de nous avoir suivis n'hésitez pas à commenter à partager à vous abonner avec euh, tout ça avec euh, les technos euh, sur les techno.be, sur notre chaîne YouTube et les autres plateformes de téléchargement de peu Podcast. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.